You can publish podcast with iblog.com. Software Engineering Digest 36번째 시간입니다. 예, 한달 만인 것 같네요. 아, 그 회사를 옮겼는데 이 회사가 일이 적은 회사가 아니라서 참 예, 이제 이제까지 막그 하여튼 이것저것 일하느라고 사실 찾아뵙지는 못했습니다. 예. 하여튼 뭐 예. 죄송하고요. <웃음> 그 오늘은 이제 어떤 주제로 얘기를 할까? 뭐 소프트웨어 쪽이 참 요즘에는 어떻게 보면 이제 그 컨버전스의 어떤 키로 이제 떠오른 듯한 느낌이 드는데요. 물론 뭐 어려운 그 분야도 있고 하긴 한데 그 소프트웨어 쪽은 그나마 앞으로도 계속 총망받는 그런 어떤 직분이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 뭐 선진국 같은 경우에 소프트웨어 엔지니어가 이제 연봉이 상당히 높잖아요. 우리나라만 좀 약간 그 엔지니어의 시각이 좀 뭐라고 해야 되나요? 좀 사회적으로 좀 낮은 것 같아요. 사실은 뭐 대우라든지 근데 아마 좋게 바뀌지 않을까라는 긍정적인 생각을 해봅니다. 어... 제가 인공지능 쪽하고 그 다음 소프트웨어 생존 전략 이거 두 가지 책을 두고 어느 쪽을 한번 이야기를 중심으로 얘기를 할까 생각을 하다가 소프트웨어 프로젝트 생존 전략 이거를 이제 오늘 좀 얘기를 하려고 합니다. 스티브 맥코넬이라고 상당히 유명한 분이시죠? 이분 네. 그 하여튼 뭐 소프트웨어 그 엔지니어고요. 그 다음에 마이크로소프트를 포함해서 여러 기업에 이제 컨설팅을 하고 계시는 분입니다. 특히 이제 그 코드 컴플릿이라는 책이 그 아마 읽어보신 분은 바이블이죠. 거의 코드 어떻게 잘 짜나 뭐 거기에 대한 얘기죠. 뭐 읽어보시지 않으셨던 분은 꼭 한번 그 통독해 보시길 바랍니다. 그 뒤에 이제 레피드 디벨롭먼트도 그 쓰셨죠. 이책다다 다 사서 봤었거든요 저는 어, 소프트웨어 디벨롭 잡지가 수여하는 상도 이제 수상을 하셨다고 합니다 그리고 IEEE 소프트웨어 잡지의 컬럼 편집장이기도 하다네요 그 어쨌든 이분이 쓰신 책 책들은 나름대로 이제 그 통찰이 있어요 그래서 거기에다가 이제 실무적인 어떤 감각 그로 이제 얘기를 하는 것도 이제 그런 느낌도 있고 해가지고 좋아합니다. 그 목차를 보면 생존을 위한 사고 방식, 생존 준비, 뭐 단계의 성공, 임무 완료 뭐 이런 식으로 나눠놨는데요. 뭐 살아남기 위한 방법, 일장 같은 경우에는 생존 테스트, 뭐 생존 개념, 생존 기술 뭐 이런 식으로 이제 적혀져 있어요. 상당히 재미. 재밌게 이제 그 타이틀을 만들어 놓으셨죠. 그 재밌는 게 메슬로의 인간 욕구 단계를 소프트웨어 프로젝트 욕구 단계로 이제 매핑하, 매핑해서 이제 그 
나름대로의 그 이론을 전개한 부분이 있습니다. 그 메슬로의 인간 욕구 단계에서 생리적 욕구, 안정 욕구, 사회적 지위, 소속, 사랑, 자긍심, 자아실현 이렇게 되어 있잖아요. 이거를 소프트웨어 프로젝트 욕구 단계로 매핑을 했어요. 프로젝트 욕구는 프로젝트 참여의 욕구와 거의 같다 이렇게 되어 있고요. 생존 욕구, 프로젝트는 취소되지 않고 팀도 해체되지 않고 만족스러운 물리적인 작업 환경을 갖추고자 한다. 그 다음 단계가 이제 안전 욕구, 일정과 기능에 대한 개, 개인적인 약속을 이행하고 싶어한다. 그 다음에 그 다음 단계가 소속감과 사랑, 활력 있는 팀의 역동성을 어, 뭐 가지고 느끼고 싶어한다. 그 다음 단계 자긍심, 그 다음 단계 자아실현, 전문성 유지 뭐 이런 식으로 해서 어, 공을 많이 들였었어요 나름대로 이게 일장의 이제 첫 번째 일 살아남기 위한 방법. <웃음> 이렇게 되어 있네요. 그래서 이제 권리장전이라고 프로젝트 팀의 권리장전을 이제, 어, 나름대로 만드신 것 같아요, 이거를. 그, 저도 이제 그 소프트웨어 개발 쪽 이제 팀 PM 이제 할때 미션 스테이트먼트라고 해서 만든 적이 있었거든요. 근데, 어, 모르겠어요. 이제 그, 우리나라에서는 이런 거 잘못 만들면 정말 쟤 뭐야, 잘난 척 하네, 막 이런 얘기 많이 <웃음> 들을 수 있어요. 조심하셔야 되고요. 어, 권리장자 이렇게 되겠네요. 나는 다음과 같은 권리가 있다. 프로젝트의 목표를 알고 우선순위를 명확히 할 권리. 1번이고요. 2번이 어떤 제품을 만들어야 하는지 숙지한 후 제품의 정의를 명확하게 할 권리. 세 번째는 소프트웨어 기능과 관련된 결정 권한을 가진 고객, 관리자, 마케터, 기타 사람들을 자유롭게 만날 권리. 네 번째는 프로젝트의 각 단계를 기술적으로 책임있게 수행하며 특히 프로젝트 초기에 조, 조기 코딩을 강요하지 않을 권리. 하, 이게 훌륭합니다. 이 권리. 상당히 중요하죠. 다섯 번째, 할당된 작업량과 일정을 승낙할 권리. 여섯 번째, 프로젝트 현황을 고객과 상위 관리자에 이게 정확하게 보고할 거예요. 6번도 진짜 어렵습니다, 이거. 이게 현황이 좋으면은 권리, 보고할 수 있죠. 현황이 안 좋으면 참 보고하기 어렵죠. 일곱 번째, 생산성, 생산적인 환경에서 일하기 위해 업무, 특히 프로젝트 아주 중요한 부분, 수행 시 잦은 간섭으로 산만해지지 않을 거예요. 이거 뭐. 우리나라에서 이런 어떤 환경이 있는 회사에 다니시고 있다라고 하면 어, 절대로 이제 이직하지 마시길 바랍니다. <웃음> 아마 거의 뭐 1% 될까요? 어, 그럴 것 같습니다. 아, 참 훌륭하죠. 음, 예, 다음에 또또 인상깊었던 부분 또 한번 볼까요? 어, 제 3장에 보면 생존에 대한 개념에 대해서 나옵니다. 그 특히 이제 프로세스의 힘에 대한 이야기가 나오는데요. 프로세스에 대한 부정적인 시각. 어, 여기서 이제 좀 인상 깊었던 그 글이 프로세스를 무시하면 생산적인 작업량이 증가한다는 잘못된 인식을 가지고 있다. 이런 내용이죠. 어, 이게 이제 그 조직에서 이익관계가 다를 때 이런 문제가 발생을 합니다. 어, 그리고 이제 오너라든지 이제 그 뭐죠? 그 아주 높으신 분들이 그또 이런 착각을 하실 때가 있죠. 예를 들면 이제 요구사항 분석 단계가 너무나 오래 걸린다고 그걸 건너뛰고 바로 이제 코딩을 하라고 하는 경우가 이에 여기에 해당하겠습니다. 
소프트웨어를 조금이라도 이제 아시는 분이라고 하면 참 황당한 일이죠. 그런 얘기 들으면. 근데 사실 이런 일이 비일비재하게 일어나고 있습니다. 아, 비일비재합니다. 진짜. 그 차, 사실 이런 일이 계속 반복되면 거의 일하기 싫죠. 에, 다시는 이제 거기에 있는 사람이라고 얼굴 쳐다보기도 싫습니다. 사실은. 어쨌든 그 음, 프로세스는 이제 밟아서 나가야죠. 당연히. 요구사항 이제 정립부터 해야 되고요. 당연히. 그 다음에 아키텍 설계해야 되고요. 그리고 이제 이터레이션 단계가 있죠. 그래서 뭐 1단계, 2단계, 뭐 이터레이션 단계 돌면서 계속 이제 업그레이드를 하든지 아니면 뭐 포포스형처럼 한 방에 이제 끝내기 위해서 소프트웨어를 아주 이제 그 요구사항을 디테일하게 완벽하게 이제 설정을 하든지 뭐 그렇지 않으면 이제 프로타이핑으로 가서 일단은 기술적으로 너무 난해하니까 한번 적용을 해보고 어그 다음에 그걸 완전히 버린 다음에 다시 이제 어 디자인을 해서 개발을 하든지 이런 것들이 되겠죠. 이런 프로세스를 완전히 반드시 정하고 진행을 해야 됩니다. 근데 이제 이렇게 하기가 정말 어려운 프로젝트가 이제 두 개가 있죠. 우리나라에서 하나는 이제 R&D고요. 하나는 SI입니다. 어, 제가 겪어본 R&D 같은 경우에는 프로세스 자체가 무시되는 경우가 비일비재합니다. 사실은 그 R&D에 이제 소프트웨어 쪽이 좀 들어가 있다라고 하면 아니면 시스템 쪽이 좀 들어가 있다라고 하면 이런 모든 것들이 다 무시됩니다. 제가, 제가 이제 느꼈던 그 100%라고 얘기하니까 좀 그렇긴 하네요. 그냥 한, 한 10개 프로젝트 중에 9개 정도 네, 다 무시됩니다. 그리고 이제 각계 이제 플레이가 되죠. 각계 플레이. 그러면서 이제 막판에 이제 마지막 연도에 합쳐집니다. 그것들이 뭔가의 어떤 그 각, 각계 이제 그 개발된 그 무언가가 이제 마지막에는 무, 무언가로 또 합쳐지죠. 그러면서 어떤 무언가의 이제 몬스터가 됩니다. 몬스터. 그래서 이제 합쳐놨는데 이제 몬스터가 됐으니까 이제 참여하신 분들이 겁이 나잖아요. 무섭잖아요. 그러면 이제 미로 넣기를 시작하죠. 이제 던져, 던져버린다든지, 미로로 버린다든지, 아니면 심지어 이제 회피하고 이제 그, 뭐죠? 뭐 숨어버리는 경우도 있습니다. 예. 네. 아, SI 같은 경우에는 뭐, 뭐 많이 해보셨을 테니까, 예, 완전 구현 따로, 설계 따로죠. 프로세스 따로, 구현 따로죠. 어쨌든 뭐 씁쓸하지만 뭐 그게 이제 현실이고요. 그걸 이제 개선을 하려면 본인이 이제 팀장이 되셔가지고 좀 환경을 조금이라도 이제 개선해보고 그거를 이제 윗분한테 이제 피하를 해보든지 아니면 이제 그런 환경이 되는 회사로 이제 가신다든지 그렇게 해야 될것 같습니다. 어그 다음에 이제 오장의 성공적인 프로젝트란 뭐 해서 이제 생존을 위한 사고 방식에 관련된 내용이 나오는데요. 여기서 보면 이제 좀 약간 테크니컬한 부분들이 나옵니다. 뭐 마이스톤이라든지 뭐 이런 내용들이 나오죠. 코드 진척률 뭐 이런 게 나옵니다. 여기서 보면 이제 코드 진척률 한번 볼까요? 누적 코드 양이 이제 Y축으로 되어 있고요. 일정이 X축으로 되어 있습니다. 그래서 1단계 단계별 납품해서 이제 두 번째 릴리즈에 이제 그래프가 이렇게 올라가는 그래프가 있고요. 거기에 이제 마진이 이렇게 주르륵 이렇게 좀 표시가 되어 있습니다. 편차죠, 일종의. 어, 이게 이제 그 저도 이렇게 해보려고 이제 한번 노력을 해봤었습니다. 
이렇게 하려면 어떻게 해야 되냐 하면 일단은 일정하고 누적 코딩량을 다 카운트를 해야 됩니다. 정기적으로 그게 일주일이 됐든 1개월이 됐든 분기별이 됐든 간에 이걸 일일이 다 측정을 매절먼트를 다 해야 됩니다. 매절먼트를 할때 이제 그냥 매절먼트를 하면 반발이 있었겠죠. 그래서 뭔가 이제 좀 약간의 이제 그 같이 한번 자리에서 뭐 소프트웨어 스킬 한번 올려보자 뭐 이런 식의 어떤 떡밥이 주어져야 됩니다. 보통. 안 그러면 이제 안 따라오죠. 그래서 한 1년 정도 프로젝트 한 건을 성공적으로 성, 끝내면 이 그래프를 얻을 수 있습니다. 이 그냥 나오는 그래프가 아닙니다. 이게 그 보통 이제 여기 뭐 이런 어떤 그 소프트웨어 쪽의 전문가분들이 그런 그래프를 이렇게 쭉쭉 몇 개씩 이렇게 책에 이렇게 넣어두고 하는데요. 이게 상당히 이제 아주 아둔할 정도로 무식하게 측정하고 그 결과를 효과를 재워가지고 누적된 결과거든요. 이런 것들이. 근데 우리나라에서는 상당히 이제 마음이 급하다 보니까 못하죠. 이런 거 잘. 그 뒷부분에 보면 이제 마이스톤에 관련된 내용이 나오는데요. 마이스톤 이것도 이제 사실은 경험상 이제 축적이 돼야지 이제 예측을 할수 있는 경우가 상당히 많습니다. 이 부분도. 음. 아 그리고 이제 또 재밌었던 타이틀 중에 하나가 6장에 있는 움직이는 표정 맞추기. 아, 이게 이제 여기 보면 이제 효율적인 프로젝트는 변경을 통제하지만 비효율적인 프로젝트는 변경이 프로젝트를 통제합니다. 공감하죠. 성공적인 변경을 통제하기 위해서는 변경위원회를 설립해서 사전에 정해진 룰에 따라 변경을 제한하고 주요 산출물에 대한 변경을 통제합니다. 아주 상식이잖아요. 이게 상식인데 이 상식이 이제 통용이 안 되는 조직이 많습니다. 특히 이제 뭐 영업이라든지 뭐 이런 쪽에서 마케팅 쪽에서 빨리 나가야 됩니다. 이건 릴리즈 빨리 돼야 돼요. 뭐, 어, 당장 뭐 고객들이 이제 뭐, 어, 제품 안 구입 안 하겠답니다. 1개월만. 이런 얘기 한번 해버리면 계획에 따라서 이제 진행되기 어렵죠. 이제. 그러면 이제 개발 쪽은 이제 정말 이제 성실한 개발 그룹이라고 이제 가정하고 말씀을 드리는 겁니다. 정말 1개월이 필요해요. 이 기능 완전히 완성하고 테스트할 때 시간이 1개월 정도 있어야 돼요. 근데 그 1개월은 못 채우죠. 이렇게 밀려가지고. 팀장이 대신 나가서 싸우는 경우도 있긴 한데요. 간혹 가다가. 어, 그게 이제 결과가 이제 좋으면 <웃음> 베스트지만, 에, 안 좋은 경우가 꽤 있습니다. 특히 영업이라든지 마케팅 쪽이 아무래도 이제 좀 주도권을 행사할 때 그런 경우가 많죠. 어쨌든 간에 FM은 이제 변경위원회를 설치를 하는 겁니다. 변경위원회라는 게 별게 아니고 그냥 의사결정하는 팀장이 모여가지고 여기에 대한 이익 손해를 면밀히 검토해서 판단을 내리는 그래서 그걸 이제 뭐 리포트로 간단하게 정리해서 최종 의사결정자한테 이제 제출을 하는 뭐 그런 어떤 힘이 있는 위원회가 설립이 되는 거죠. 변경위원회 설립된다고 해서, 뭐, 직원들, 뭐, 그냥, 뭐, 개발하시는 분몇분 분 모여가지고 하면, 이건 아무런 의미가 없습니다. 권한이 없기 때문에. 그 권한은 일종의 이제 절대자로부터 부여가 돼야 되는 거죠, 이게. 안 그러면 이제 이게 움직이기가 어렵습니다. 그 외에 이제 기술적인 내용들, 뭐, 이걸 이제 뭐, 어, 뭐, 소스 테이프를 사용을 한다든지, SVN을 사용을 이거는 완전 별개에 대한 얘기입니다, 이거는. 기술적인 부분들은. 
일단 여기에 대한 어떤 정책이 마련되지 않고서는 기술이 아무리 좋고 시스템이 아무리 좋은 어떤 형상관리 시스템이 들어와도 소용이 없습니다. 음, 뭐 그런 얘기가 이제 있는 거고요. 나머지 10장이 이제 아키텍처에 관련된 부분이네요. 어, 소프트웨어 공학을 하면 누구나 아키텍트라는 이름을 듣고 싶고 하죠. 그 타이틀을. 근데 국내 뭐 현실이 이제 아키텍트 참 듣기가 어려운 현실이긴 하지만 그래도 노력을 하면 들을 수 있습니다. 나름대로. 어, 여기 보면 이제 시스템의 개요가 없다면 개발자들이 수천 개나 되는 상세 내역이나 10개의 모듈이나 플래스를 가지고 또 짜임새 있는 그림을 그려내기 어렵다. 네, 이는 맞는 말이죠. 서버 시스템과 구조의 부분에 보면 뭐 사용자 인터페이스가 그래픽 폼의 작업과 출력 부분을 디펜던시 하고 있고요. 뭐 이런 식으로 이제 한쪽 방향으로 디펜던시 하고 있는 게 이제 아주 좋은 아키텍처. 그리고 다섯 개에서 아홉 개 정도의 서버 시스템 구성됩니다. 그리고 이제 양방향 이제 바이디렉션 그 디펜던시죠. 어, 아키텍처로 이제 만들어진 예. 아주 이제 복잡하고 통제하기 어려울 정도로 아주 문제가 많은 예로 나옵니다. 유저 인터페이스에 그 비즈니스 코드라든지 아니면 데이터베이스에 SQL 코드들을 막 이렇게 넣는 케이스가 상당히 많은데요. 어, 이게 이제 음, 신입일 경우에는 이런 그 내용을 이제 만들어낸다는 게 이해가 되죠. 왜냐하면 그때는 아키텍처를 보기가 어렵기 때문에. 근데 프로젝트 한 건으로 끝냈어요. 뭐 경력이 쌓였단 말이에요. 그런데도 불구하고 이런 식으로 코딩이 되면 아키텍처가 짜여서 코딩이 된다라고 하면 어, 한번 이제 되돌아 봐야 됩니다. 그럴 경우에는 소프트웨어 이제 아키텍트라는 타이틀을 얻기가 힘들 겁니다. <웃음> 아마도. 그래서 음, 뭐 거기에 대해서 이제 따로 장을 마련해서 이제 얘기를 하고 계시네요. 음, 그 밖에 이제 마지막에는 이제 그 마이스톤이 이제 그 계속 그한 단계 한 단계 어 달성이 되어가면서 어 납품을 해야 될 때가 이제 오게 됩니다. 납품될 때도 상당히 이제 참 골몰이 섞게 되는데요. 어 보통 R&D 없는 단계죠. 이게 납품이라는 단계가 디플로이먼트 쪽인데요. 이게 여러 가지 환경에 대해서 완전히 테스트를 해야 됩니다. 보통 그 디플로이를 할 곳이 어딘지를 일단은 먼저 선정을 해야 되고요. 그다음에 디플로이먼트를 할때 이게 그 환경, 그 선정된 환경을 다 분석을 한 다음에 실제로 그 환경에 이 본인이 이제 개발된 그 시스템이 어 이렇게 쫙 달라붙는지. 그래서 이제 무리가 없이 잘 돌아가는지 그런 것들을 이제 다 테스트를 하는 것까지 다 포함을 해야 됩니다. 그리고 앞으로 이제 이걸 어떻게 이제 리비전에서 업데이트를 할 것인지도 같이 다 고려를 해야 되고요. 음, 그리고 납품을 할때뭐 보안 문제라든지 뭐 과금이라든지 네트워크를 통해서 뭐 어떤 문제가 생길 부분이 있다든지 이런 환경적인 부분들 다 고려를 해야 되고 그리고 이제 납품이 된 다음에 유지보수를 해야 되잖아요. 그럼 유지보수를 어떤 방식으로 할 것인지도 나름대로 고민을 해줘야 됩니다. 여기서. 납품해놓고 설치한 다음에 나중에 이제 문제가 생겼다라고 하면 이제 계속 가서 이제 그 옆에서 이제 코드를 들여다보면서 이제 계속 디버깅 하면서 
어, 빌드하고 뭐 날방 까면서 이제 그렇게 할 수는 없잖아요. 어, 뭐 그런 내용이 있고요. 음, 그리고 또그 뒷부분에 보면 이제 어, 설계 부분이 있네요. 상세설계. 얼마나 상세하게 설계해야 되나 뭐 이런 내용이 있는데요. 음, 여기서 이제 이그 저자분 저 분이 이제 이야기해 놓은 게 이제 뭐 아주 사소한 루틴이 아니라면 뭐 구현하기 이전에 의사 코드로 미리 작성해서 리뷰해야 된다 뭐 이런 내용이 나오거든요. 음 이게 이제 아키텍트가 나름대로 좀 해야 되는 일이라고 생각합니다. 아키텍트가 그냥 뭐 뭐라고 해야 되나요? UML 그 메소드하고 프로퍼티 정도는 기본적으로 나와줘야죠 당연히 핵심적인 부분들은. 그리고 나서 그 메소드 안에 어떤 의사 코드가 구현이 되는지 어려운 펑션이라고 하면 당연히 그것도, 그것도 당연히 기술을 해줘야 됩니다. 근데, 어, 이제, 이상하게 이제 그 아직까지 그런 어떤 개발의 측면에서 봤을 때 이렇게까지 하면 이제 또 부담이 되어서 이제 좀, 어, 싫어하시는 분도 계시더라고요. 어쨌든 간에 그 아키텍트가 이제 경험이 많다라고 하면 사실은 그 아키텍트가 만들어 놓은 의사 코드를 가능한 이제 종용해서 하거나 아니면은 좀잘 어, 확인을 해보고 문제가 있다라고 하면 서로 디스커션 해서 이제 좀 수렴해 나가는 방향으로 해야지 뭐 예를 들면 이제 그냥 뭐 한쪽 방향만 일반적으로 이제 그냥 밀어붙인다든지 아니면 무시해버리는 이렇게 진행을 하면 서로 다 위민을 하지 않는 경우가 많은 것 같습니다. 그리고 뭐 통합 절차 뭐 이렇게 나와 있는데 뭐 코드를 개발한다, 단위 테스트를 한다, 뭐 코드 라인을 꼼꼼히 개발자가 다 살핀다, 뭐 메인 빌드에 통합시킨다, 테크니컬 리뷰를 한다 등등에 대한 내용이 있습니다. 이게 또 기본이죠, 사실은. 음. 그리고 이제 체크리스트를 이제 만들어서 이제 품질 관리에 활용하시는 것 같아요. 여기 보시면 릴리즈 체크리스트에라고 해서 작업 책임자별 액티비티가 나오고 체크리스트 체크하게끔 되어 있습니다. 뭐 이런까지 체크리스트 있네요. 주 매체 예를 들면 뭐 CD나 뭐 DVD, 그렇죠? 아니면 이제 뭐 그냥 요즘에는 웹에 그냥 올리니까. 뭐 그런 것들, 아니면 주요 매체에 대한 불량 세트가 없는 스캐닝 검사한다. 뭐 이런 것도 이렇게 체크리스트에 들어가 있는. 음, 예, 그렇게 해서 이제 이런 좋은 책을 우리는 읽을 수 있습니다. 근데 문제는 이런 좋은 책을 읽어도 이게 습관화되지 않으면 아무런 소용이 없다는 거죠. 팀원들이 공유를 하지 않고 그냥 음뭐 예를 들면 이제 그냥 리더가 밀어붙이는지 아니면 이제 팀원이 어느 한 명이 이걸 읽고 뭐 그냥 본인 개인이 그냥 한번 해본다든지 하는 것들 큰 파급 효과가 없겠죠. 그리고 아까 이제 그런 몇 가지 어떤 중요한 어떤 지표 어 일종의 이제 그 그래프를 만들어내기 위한 지표죠. 지표를 이제 개발하려면 나름대로는 이제 꾸준한 노력이 필요하다. 그 프로젝트 한건 에 대한 어떤 통계치가 어느 정도 쌓여야지 그 정도 그래프 하나 이제 나올 수 있다. 라는 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 오늘은 뭐, 요 정도까지로 해서, 그, 예, 말씀드리도록 하겠습니다. 예, 
그 코드 컴플릭 같은 경우에는 한번 꼭 읽어보시길 바랍니다. 정말 이게 훌륭한 책이라고 생각을 하고요. 그리고 어 예전에는 이제 저 이런 책들을 읽어서 나름대로 이제 가이드라인을 이제 만들고 뭐 이렇게 했었는데요. 어 그걸 이제 그냥 이것만 읽어서 가이드라인을 만드는 것보다는 나름대로 이제 그 본인의 어떤 조직 그 아니면 프로젝트 어떤 특성에 맞게끔 테러링을 해서 이제 가이드라인을 만드는 게 훨씬 더 효과적입니다. 이거 하나하나 이제 다 하려면 사실 이제 힘든 경우가 많거든요. 이분도 이제 한 몇십 년 동안 이렇게 그 종사를 하시면서 이제 이거를 하나하나 모아둔 거고 이것도 이제 다 사용하시는 게 아닐 거예요. 일부만 어떤 프로젝트 특성에 따라 일부만 사용하고 이러실 거예요 아마. 네, 그런 것도 이제 염두에 두시고 어, 하시면 이제 생존 뿐만 아니라 이제 브랜드도 얻게 되실 거라고 생각합니다. 음, 네, 연말 연시 잘 보내시고요. 어, 좋은 밤 되시길 바랍니다. 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.